0: Sintonizan Radio María Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica Dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2.572, dentro de la explicación de lo que es la oración y cómo se nos introduce en la oración en el Antiguo Testamento. Habíamos hablado en concreto en el programa anterior de la figura de Abraham y cómo Abraham es para nosotros un padre, un maestro en la oración. Dice el punto 2.572. Como última purificación de su fe, se refiere a la de Abraham, se le pide al que había recibido las promesas que, que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pensaba que poderoso era Dios, aun para resucitar a los muertos. Así el padre de los creyentes se hace semejante al padre que no perdonará a su propio hijo, sino que lo entregará por todos nosotros». La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Bueno, pues vamos a comentar este punto, pero yo la, el primer comentario que haría es el siguiente. Yo me imagino que más de un oyente dirá, dirá bueno, pero no sé, yo pensaba que nos iban a explicar eh, qué es la oración directamente, cómo se hace oración, ¿no? Y claro, nos, nos puede sorprender que el catecismo, antes de, eh, de meterse en explicaciones muy concretas y prácticas, pues no se dedica al principio, bueno, sobre todo, ¿no?, a hablarnos de la oración como de una técnica. A ver, ¿qué hay que hacer para hacer oración? ¿Condiciones? Esto, cómo se... No, no nos habla de la oración como de una técnica, sino que dedica una, unos cuantos puntos a hablar, de, a hablar de la disposición de nuestra vida delante de Dios. O sea, que la oración no es, no es una técnica, sino que la oración es el reflejo de cuál es la disposición de mi vida ante Dios. No puede ser otra cosa distinta, es que de lo contrario es, una, es algo falso, son unas palabras que yo digo, pero que no expresan cómo yo me posiciono, o sea, cómo, cómo me presento ante Dios. Por eso aquí nos habla de Abraham y cómo Abraham se presentaba ante Dios. ¿eh? ¿En qué disposición, en qué actitud interior...? ¿eh? Por eso no, no estamos eh, evadiendo, ¿no? No estamos eludiendo el tema de la oración. No, no, le estamos poniendo cimientos. ¿eh? Esto es importante. Estamos poniendo cimientos para entender qué es la oración. De lo contrario, nos equivocaríamos, ¿no? Si empezásemos aquí pues, sin hablar de, nuestras, de, de nuestra disposición de confianza ante Dios y abandono en Él, si empezásemos a decir, a ver, pues ¿qué? se hace oración de esta manera, coges, coges un libro, lees, lees unas frases, ahora las meditas, ya, pero vamos a ver, esto no es una técnica. ¿eh? La oración es la expresión de la verdad de mi vida delante de Dios. ¿Eh? Bueno, hecha, hecha esta apreciación... Vamos a, a la explicación de este punto que, como veis, hace referencia, menta, el pasaje pues tan conmovedor del capítulo 22 del libro del Génesis, el pasaje del sacrificio de Isaac, ¿eh? que lo hemos escuchado pues, bastantes veces, pero vamos a volver a leerlo para que tengamos frescas fresca sus es, expresiones que aquí se explican. ¿eh? Génesis 22. Dice así, «Después de estos hechos...» Bueno, después de estos hechos, ¿eh? el contexto de este texto es que mmm, Dios le bendijo a Abraham y el que parecía que no podía tener descendencia, el que parecía que ya pues, eh, se quedaba condenado a la esterilidad, Dios le da un hijo, le da a Isaac. Finalmente se ha cumplido la promesa, tendrás una descendencia. Y ahora ocurre algo sorprendente, ¿eh? sorprendente, ¿qué es esto? Génesis 22. Después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, así que lo llamó. Abraham, respondió Abraham, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu, a tu hijo, el único, el único que tienes y al que tanto amas, a Isaac, dirígete a la región de Moria y una vez allí, ofrécemelo en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Al día siguiente de madrugada Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y en compañía de dos siervos y de Isaac se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y divisó el sitio a lo lejos. Entonces dijo a sus siervos, «Vosotros quedaos aquí, con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos con vosotros». Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac mientras él llevaba el cuchillo y el fuego y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham su padre ¿Padre? Abraham respondió Dime, hijo mío Dijo Isaac Tenemos el fuego y la leña pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió Hijo mío Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y continuaron caminando juntos. Una vez llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham erigió un altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Pero cuando Abraham alargó la mano para tomar el cuchillo con el que, con el que degollara a su hijo, el mensajero del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, «¡Aquí estoy!». El mensajero le dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que obedeces a Dios, y ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en sustitución de su hijo». A ese lugar Abraham le puso el nombre de «el Señor proveerá», y por eso hasta el día de hoy se dice «en el monte donde el Señor provee». El mensajero del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo «Juro por mi nombre, oráculo del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo». Y como la arena de la playa, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y puesto que me has obedecido, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Después Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y partieron todos hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Bueno, es un texto conmovedor. ...que el Catecismo de la Iglesia nos lo propone... ...para enseñarnos... ...a hacer oración... ...a disponernos delante de Dios... ...para entender bien este texto... ...hay que quitar de la mente... ...porque a veces unos se quedan atorados... ...cuando leen este texto... ...se quedan atorados en el, eh, pues en el supuesto escándalo... ...del tema del sacrificio humano... ¿eh? Y, y, ...y hay que contextualizar... ...y no quedarse escandalizado con eso... ¿eh? ...precisamente... ...precisamente... La, la novedad ¿eh? de la fe de la fe de Israel es que Yahvé no admite sacrificios humanos, ¿eh? a diferencia de, de otros pueblos que rodean de otros pueblos paganos ¿eh? a los que se les ofrecen sacrificios humanos, la fe, la fe de Israel no admitió sacrificios humanos ¿eh? con lo cual no, no hay que quedarse en eso, porque es que sería como distorsionar el sentido del texto, ¿eh? esto es obvio, ¿no? esto además ha ocurrido siempre Hace mucho estaba yo leyendo algunas, pues un libro sobre quien narraba los episodios de la evangelización de América, de aquellos primeros pasos de la evangelización, y claro, se narraba cómo antes de que los, los, los cristianos, los católicos, los españoles, ¿no? llegasen a México, allí pues muchas tribus, ¿no? muchas no todas, ¿no? se dedicaban a hacer sacrificios humanos a los dioses y guerreaban entre ellos, guerreaban para cogerle uno al otro prisioneros, y entonces, claro, eh, ofrecerle sacrificios a, a los dioses para aplacar su ira, entre comillas, ¿no? Pero eso, claro, esos sacrificios se ofrecían ofreciendo los hijos de la tribu vecina que yo había cogido prisioneros. ¿eh? O sea, cojo prisioneros y les ofrezco a esos, ¿no? Para aplacar, claro, por si acaso no ofrezco los míos, ¿no? Bueno, entonces, mmm, hay toda una purificación de, de, esa, de esa religiosidad pagana eh, en la religiosidad revelada. Hay una, hay una purificación. Bueno, pues dicho esto, ¿eh? dicho esto ¿qué es, qué es lo, lo, lo principal? Lo que nos enseña este texto ante, ante la actitud que tenemos que tener en la oración. Dice primero ¿no? el texto que hemos leído. Cuenta que Dios quiere purificar la fe de Abraham. ¿Mm? Así lo dice el Catecismo. Como última purificación de su fe, le pide que ofrezca al Hijo que ha recibido en la promesa, purificación de la fe. ¿Qué significa esto de purificar la fe? La oración bien hecha tiene que purificar nuestra fe, tiene que ser purificadora. ¿Pues qué significa? Claro, pues resulta que Abraham ha recibido una promesa, o sea, había pedido y había pedido poder tener descendencia, imaginaos a alguien que no puede tener descendencia y esa es, eh, esa es su, su, su esperanza, más máximo cuando Dios encima le, le, le muestra le muestra que él de su descendencia eh, vendrá a un gran pueblo y recibe finalmente la promesa, lo que tanto había soñado, lo que tanto había suspirado, recibe la promesa. ¿Y qué ocurre? Pues que solemos tener un peligro, ¿no? Cuando todos nosotros a Dios le pedimos un don y Dios nos concede ese don, solemos tener un peligro, que es el... Sí, me lo dio Dios, ¿no? Pero como ya me lo ha dado, ahora ya me apropio de él. Me apropio, ya es mío. Me lo dio Dios, pero bueno, ahora ya es mío. Ya es mío. ¿eh? Entonces, la purificación que Dios a la que Dios somete a Abraham... Es para que se dé cuenta que el don que Dios le ha dado, él tiene que recibirlo siempre como, como un regalo eh, milagroso diariamente. No sentirse nunca dueño de él. ¿Mm? Ahora, y, y la prueba es esta, ¿no? Ese don que te di, ofrécemelo en sacrificio. Despréndete de él. Claro. Y es una prueba, una prueba tremenda, ¿no? Pero lo principal de, de, este texto, de este texto bíblico, ojo, que es que esto nos ocurre muchas veces a nosotros, ¿no? Es que tenemos que tener cuidado de que los dones que hemos recibido de Dios, tenemos que sentirlos siempre como dones. Siempre como dones, ¿no? Y no pretender apropiarnos o apegarnos a ellos. El Señor me lo dio y en sus manos lo pongo de, de nuevo. ¿eh? Lo pongo en sus manos. Esta es la, esta es la gran prueba, ¿eh? gran prueba de desprendimiento de los dones hacia los dones dados por Dios de no sentirnos nunca dueños dueños no y en esto aplicaciones de este principio bueno pues multitud multitud no cuántas veces pues Dios nos da nos da un don pues, pues una pues yo qué sé por ejemplo una responsabilidad determinada que a alguien le dan en la parroquia eh, pues por sus talentos o lo que sea le dice, mira, te vas a poner encargado de, de la educación de los niños o lo que sea, ¿no? Y le han dado ese don y él dice, oh, pues doy muchas gracias porque me hayan encomendado pues, este, esta tarea que para mí es, pues, un, es un regalo el poder atender a estos niños, etc. Luego llega un momento en el que por lo que sea te lo quitan o te piden que lo, que lo entregues esa responsabilidad, ¿no? Y en ese momento eh, entras en crisis totalmente, ¿no? Porque tú porque entendías que aquello que estabas muy agradecido, porque te habían encomendado ese, ese asunto, ahora ya tú te has sentido como propietario de ello y ahora te, te revelas totalmente, ¿no? Bueno, pongo un ejemplo concretito, que, pero yo quiero que cada uno de vosotros pongáis vuestro ejemplo personal, vuestro ejemplo personal de cómo tenemos esa tendencia, ¿no? Sí, Dios me dio un don, pero ya, ya me echo con él, ya es mío, ahora ya me siento con título de propiedad. Esta es la purificación que Dios quiere hacer eh, a, la frente, a la fe de Abraham. Tener los dones de Dios siempre con conciencia de milagro, de, de, de gracia, de gratitud, de gratitud. No, no perder nunca la conciencia de gratitud en nuestra vida y por lo tanto de ahí tener un gran desprendimiento. ¿no? Esto es lo que decía Pablo, ha llegado el momento que el que tenga, tenga como si no tuviera. El que posee como si no poseyese, el que tenga mujer como si no la tuviera, etcétera, etcétera. Ese texto famoso de Pablo, ¿no? Está un poco, digamos, su sustentado en esta purificación de la fe. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos en la explicación del punto 2572. Hemos leído el pasaje del sacrificio de Isaac en Génesis 22 y nuestro primer comentario ha sido para explicar cómo en este pasaje hay una purificación de la fe, una prueba de purificación. En segundo lugar, nos insiste el, el catecismo, ¿cuál es la reacción, la reacción de, de Abraham? ante esa prueba, esa prueba de purificación de decirle ofréceme tu único hijo además fijaros ¿eh? que se enfatiza y dice ofréceme tu hijo el único que tienes otras traducciones también dicen el amado ¿Mm? está eso muy en referencia con ese momento en el que cuando Jesús es bautizado en el río Jordán allí se produce la teofonía y aquella paloma que aparece signo de la teofanía en el río Jordán dice este es mi hijo el amado esta misma expresión se dice aquí, toma tu hijo, el único, el amado, ¿eh? y ofrécemelo. Es una referencia eh, pues que, que, todo, que la tradición de la Iglesia la ha entendido como cristológica, ¿no? el hijo amado. Bien, pero bueno, ahora vamos a, a, a lo que estamos. ¿no? En, en este momento, lo que el catecismo subraya es que la fe de Abraham no vacila, y que su respuesta fue, Dios proveerá. Porque ahí hay un, un diálogo dramático, ¿no? Claro, van, van caminando hacia aquel monte y Isaac dice, bueno, tenemos el fuego eh, y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, hijo mío, Dios proveerá. Dios proverá el cordero para el sacrificio. Esta es la respuesta clave que eh, la Iglesia, el catecismo quiere que aprendamos de ella para nuestra oración. Dios purifica nuestra fe. Y nuestra respuesta ha de ser Dios proverá. Dios proverá quiere decir, mira, yo no sé muchas cosas, yo, yo no entiendo mucho, yo solo sé que Dios lo sabe todo, solo sé que Dios sabe más. Dios sabe más. ¿Eh? Esta es la respuesta, esta es la auténtica oración ¿eh? del hombre ante Dios. No puede entender controlarlo todo, no puede entender tener ¿eh? pues los misterios de Dios eh, digamos, descubiertos, no puede, no puede pretender eh, pues juzgarle a Dios, porque es que tú a Dios no puedes juzgarle, tienes que amar y confiar en Él. Eh, amarle y confiarle. Este es un drama de nuestra cultura, eh, es un drama de nuestra cultura que nos plantamos ante Dios como, no, pues a mí no me parece bien que Dios haga esto y cuando yo escucho esas cosas digo, pero ¿este quién se pensará qué es? O sea, pero nos ponemos delante de Dios como si le sentásemos en un banquillo y le dijésemos, pues ahí yo no estoy de acuerdo con este pasaje de la Biblia, ¿eh? o sea, tenemos una cultura, vamos, que es tremenda, ¿no? Es tremenda. Le sentamos a Dios en el banquillo y nada. Allí empezamos allí a, ¿eh? claro, a hacer de fiscal delante de él. La, la única actitud razonable es esta. Dios proveerá, Dios sabe más. Yo lo que no voy a hacer es como si, si, es como si Abraham nos dijese, ¿no? Yo lo que no voy a hacer es coger un atajo un atajo desobedeciendo a Dios eh, para buscarme mmm, mi vida. No, no, yo confío en Dios. Y confío en que obedeciéndole a Dios, en la obediencia, en el acto de obediencia y de confianza en Dios, Dios me mostrará el camino. Y claro, es que aparece, oye, aparentemente aquí entra en contradicción lo que Dios te pide con tu felicidad. Y entonces, ¿cómo resuelves este problema? Y Abraham es como si nos dijese, mira, lo siento, no creo en esa contradicción, no creo en esa contradicción. Lo que Dios me pide, la voluntad de Dios, no puede estar en contradicción con mi felicidad. Pues mira este caso, pues yo diría que sí, ¿eh? fíjate en este caso concreto. Pues no, no me da la gana. Yo, aunque pueda aparentar, ¿eh? aunque pueda parecer ¿eh? en un momento determinado que el camino de Dios está en contradicción con mi felicidad, yo, yo confío en él, Dios proveerá. ...como obedeciéndole y yendo por su camino me mostrará me mostrará la, su bondad y su amor y su misericordia. Esto, esto que, que os estoy diciendo así, dicho, con estas palabras, ¿no?, tiene montones de aplicaciones en nuestra vida. Ahora cada uno que le ponga el caso práctico, es que, es de, claro, pues yo qué sé, ¿no? Pues imaginaros, imaginaros que alguien está en, en, en una situación laboral en su vida en la que está con la soga al cuello y entonces dice, madre mía, aquí yo que fácilmente podría hacerme con, eh, con este dinero, bueno, pues me podía hacer con ello y no se iba a enterar nadie, no se iba a enterar nadie y, y, y me iba a sacar de un, apuro, de un apuro bueno, porque fíjate, estoy con la soga al cuello, y, y entonces el cristiano dice, en esta misma actitud de Abraham, dice, no, Dios proveerá, Dios me ayudará a salir de este hoyo en el que estoy, pero no voy a recurrir, ¿eh?, al atajo de meterme ese dinero en el bolsillo. No lo voy a hacer, confío en Dios, que yendo por el camino recto Él me bendecirá. Por ejemplo, no pues, eh, otra situación complicada, que un matrimonio está en una situación complicada de... De, de, ...de paternidad o de maternidad... Y, y, ...y bueno, y tienen dificultades para sacar adelante sus hijos... ...el trabajo, etcétera, y dicen... ...ahora, pues eh, qué fácil sería para nosotros recurrir a, a la anticoncepción... ...a la esterilización y mira, nos íbamos a quitar un problema de encima... ...y mira, de esta manera, eh, etcétera, etcétera... ...y uno dice, pues no voy a hacer eso... ...Dios proveerá, Dios proveerá... ...voy a ir por el camino recto, por el camino justo... Y, si, y, y si, te queda, si se queda embarazada mi mujer, mira, pues si se queda embarazada, Dios proveerá, lo que no voy a hacer es desconfiar de los caminos de Dios ¿eh? por buscar mi seguridad, no señor, no lo voy a hacer. Y podríamos poner 28.000 ejemplos, ¿eh? que esta actitud de Abraham ante Dios de decir, yo confío en Dios, Dios sabe más, Dios proveerá, es la actitud básica de todo cristiano ante Dios. Es la actitud básica, es que sin esto no hay oración. Sin esto la oración es, pues eso, ¿no? Dicen una, una fórmula para ver si le manipulo a Dios. Pero, hombre, eso no es oración, hombre. Como veis, aquí estamos hablando de actitudes profundas, ¿eh? de Actitudes profundas, que es a donde nos quiere llevar el catecismo. Dice, pensaba, eh, Abraham, su fe no vacila, pensaba que poderoso era Dios, aún para resucitar a los muertos... Y aquí se nos remite, se nos remite el, desde el Catecismo a un texto de la Carta a los Hebreos, ¿eh? Carta a los Hebreos, capítulo 11, ¿eh? 11, versículo 19, pero bueno, voy a leer también los versículos antes y después. ¿eh? De Abraham a José, dice aquí el título. Por la fe, Abraham obedeció la llamada de Dios y se puso en camino hacia la tierra que había de recibir en herencia. ...y partió sin conocer cuál era su destino... ...por la fe vivió como extraño en la tierra que Dios le prometió... ...habitando en cabañas... ...y otro tanto hicieron Isaac y Jacob... ...herederos de la misma promesa juntamente con él... ...que había puesto su esperanza en una ciudad de sólidos cimientos... ...cuyo arquitecto y constructor es Dios... ...por la fe también, a pesar de que Sara era estéril... ...y de que él mismo había rebasado la edad apropiada... Recibió a Abraham fuerza para fundar un linaje, todo porque se fió de quien se lo había prometido. Así, de, así que de uno solo, de un solo hombre se refiere, ¿no?, de uno solo y ya sin vigor, surgieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de la playa. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo vieron de lejos con los ojos de la fe y lo saludaron, reconociendo así que eran extranjeros y gente de paso sobre aquella tierra. Los que así se comportan demuestran claramente que están buscando una patria. Ahora bien, si, los que, si lo que añoran era la patria de la que salieron, a tiempo estaban de regresar a ella, pero ahora suspiraban por una patria mejor, la patria celestial. Precisamente por eso, al haberles preparado una ciudad, no tiene Dios reparo en que lo llamen su Dios. Por la fe habrán Puesto a prueba, se dispuso a ofrecer a Isaac en sacrificio. El depositario de las promesas debía sacrificar a su único hijo, aquel de quien Dios le había dicho, Isaac, asegurará tu descendencia. Daba por supuesto Abraham que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por eso, el recuperar a su hijo fue para él como un símbolo esta es la clave ¿no? aquí dice dice este texto de, de Hebreos que Abraham daba, daba por supuesto que Dios tiene poder para resucitar a los muertos de que Dios lo puede todo, o sea, es decir, Abraham confiaba en la omnipotencia de Dios en que Dios, lo, en que Dios sabe más y Dios lo puede todo Dios lo conoce Dios conoce, Dios puede y Dios me ama. O sea, esas, esas eran las tres premisas de las que partía Abraham. Dios sabe más, Dios lo puede todo y Dios es bueno. Entonces, si, si estas tres cosas son así, pues me fío de él, ¿eh? me fío de él. Pero el texto, aquí citado, ¿no? referido en el, en el catecismo, es, dice, daba por supuesto a Abraham que Dios tenía poder incluso para resucitar a los muertos. Es decir, que este episodio en el que Abraham está dispuesto a ofrecer a su, a su hijo en sacrificio, es también una, un acto de fe en la, en la resurrección de los muertos. ¿Eh? En, en, esa, en esa frase que dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida, si Abraham pensase que lo más importante eh, es, eh, como decimos nosotros, ¿no? Permitidme un poco que haga una, una especie de ridiculización de nuestros valores, ¿no? De los valores de este mundo. Lo importante es la salud, lo importante es la salud. Bueno, pues si Abraham pensase eso, como os podéis imaginar, no iba eh, a, a su niño, a su niño Isaac, que no le pase nada, ¿no? pues eh, hubiese, fun hubiese funcionado con esta especie de cultura de superprotección que tenemos de nuestros niños, ¿no? No. Abraham piensa que la gracia de Dios vale más que la vida. Abraham piensa que eh, si en un absurdo, que ciertamente es un absurdo porque Dios no lo, no lo, no lo admite, no lo permite, ¿no? El sacrificio humano, ¿eh? Dios no, la, no lo admite, pero sí le pone a prueba, ¿no? Si en un absurdo eh, tuviese que elegir ...entre la vida física y, y el pecado, estarían totalmente dispuestos a entregar su vida física... ...es una especie de puesta, puesta en escena de esa, eh, de esa especie de lema, lema de los cristianos... ...antes morir que pecar, antes morir que, que pues, proceder contra, contra la voluntad y contra la llamada de Dios. ¿no? Eh, por esto dice el catecismo que detrás de la actitud... De, de, detrás de la respuesta generosa de Abraham hay una fe en la resurrección de los muertos, ¿eh? vuelvo al el punto dice pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos bueno, los mártires funcionaron así ¿eh? o sea, es decir, un mártir da testimonio da testimonio de que, de que Dios lo puede todo bien ¿Qué es lo que nos quiere, por lo tanto, aquí concluyendo este punto, 2572, eh, qué es lo que nos enseña de cara a la oración? Bueno, lo que nos enseña de cara a la oración es, es muy sencillo, es decir, el hombre dice, la oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Es decir, hay, un, eh, hay un, una participación, dice, en la potencia del amor de Dios. Como Dios, el que ora, el creyente, el que ora, sabe que Dios, eh, Dios nos quiere y que Dios lo puede todo. ¿Eh? Por lo tanto, si Dios nos quiere y Dios lo puede todo, yo me puedo perfectamente abandonar en Él y confiar en Él. Y en las situaciones más difíciles puedo decir, todo lo puedo en Aquel que me conforta. No temeré unido a él. Es decir, esta es la omnipotencia del creyente, para entendernos. ¿eh? Esta es la omnipotencia del creyente, que él es muy débil, pero como se fía de Dios, que lo puede todo, pues entonces lo puede, en Dios lo puede todo. Es, es la postura del creyente que dice, mira, yo soy muy débil, pero como, como confío en Dios y le digo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o en el cielo como en la tierra, que sea lo que Dios quiera. Dios proveerá, confío en él. Es que se lo puede todo. El que tiene esa confianza en Dios, tiene, tiene, eh, como se dice, ¿no? Eh, los jugadores de mus suelen decir, tiene 31 y de mano. Pues claro que sí, o sea, lo, lo puede todo porque confía en Dios. Sabe que Dios dirige los hilos de la historia. Y que incluso ¿no? hasta en los aparentes fracasos y en las aparentes situaciones pues, adversas, a Dios no se le escapan de su mano los hilos de la historia no se le escapan. Dios proveerá. En este sentido, ¿no? Es en el que dice el catecismo que la oración le hace participar al creyente, al que, al que ora de la potencia del amor de Dios que salva, que salva a la humanidad. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, continuamos con el punto 2573. Dice, así no nos va a dar tiempo para explicarlo todo, pero bueno, lo comenzamos por lo menos. Eh, Dios renueva su promesa a Jacob, origen de las doce tribus de Israel. Bueno, pues vamos a leer, si os parece, antes de continuar leyendo, leer este pasaje, porque yo sé que, que todos estamos un poco necesitados de que se nos refresquen eh, la historia sagrada, y bueno, pues porque sí, más o menos la conocemos, pero andamos un poco peces, vamos a ser sinceros, ¿eh? que empiezas a preguntar, ¿a ver quiénes son los hijos de Isaac y tal? Bueno, pues nos liamos un poco. ¿eh? Entonces, eh, sabéis que Isaac, el hijo de Abraham, tuvo como descendientes a Jacob, a Esaú, y aquí... ...más tarde, en Génesis 28... ...se habla de el sueño de Jacob... ¿eh? ...el sueño de Jacob, que me imagino que os sonará... Y ...lo vamos a leer... ...y el Catecismo quiere que también extraigamos de él... ...aquí muchas, muchos aprendizajes para la oración... ...Génesis 28, versículo 10... ...el sueño de Jacob, que era hijo de, de Isaac... ¿eh? ...Jacob partió de Berseba y se dirigió a Harán... ...cuando el sol se puso... Se detuvo a pasar la noche en el lugar donde estaba. Tomó una piedra de las que había por allí, se la puso de cabezal y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Vio una escalinata que apoyada en la tierra alcanzaba el cielo por el otro extremo. Por ella subían y bajaban los ángeles del Señor. El Señor... Estaba en pie sobre ella y le decía, yo soy el Señor, el Hijo, perdón, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás a oriente y a occidente, al norte y al sur por ti y tu descendencia, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y añadió aterrorizado, qué lugar más temible es este, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado de cabezal, la erigió como piedra votiva y la consagró ungiéndola con aceite. Y llamó a aquel lugar Betel, es decir, casa de Dios. El nombre que anteriormente tenía la ciudad era Luz, pero Jacob le cambió este nombre por el de Betel. Después Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en el viaje que acabo de emprender, si me proporciona alimento para sustentar mi vestido con el que cubrirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra votiva que he erigido será casa de Dios y le daré el diezmo de todo lo que me dé. Bueno, vamos a ver. Es un pasaje entrañable, llamado así popularmente de la escala de Jacob. La escala de Jacob. ¿Eh? Eh, Jacob está dormido tiene una piedra como cabezal y en ese sueño ve una escala por la que suben y bajan ángeles ¿no? es eh, por lo tanto una imagen es la imagen de es como una, una nueva manifestación de la promesa ¿eh? o sea, la, la manifestación que Dios había hecho a Abraham ahora en un sueño la reafirma la reafirma con, con Jacob ¿eh? la está reafirmando es es como la promesa de decir, tú no vas a estar solo, vas a ser camino para que la humanidad llegue a Dios y para que Dios venga a nosotros. ¿no? Por cierto, que me estoy acordando, me estoy acordando de, de, de que recientemente veía, tuve ver unos mosaicos preciosos, unos mosaicos preciosos, hechos por Rubnik, que es un pues un artista, eh, es eh, jesuita. ...y recientemente, bueno, él en Madrid ha realizado una obra, una obra magnífica... ...en la sede de la Asociación Católica de Propagandistas... ...en la que está como representada eh, la Virgen María... ...en aquel mosaico muy grande, de 80 metros cuadrados... ...la Virgen María sujetando eh, los dos pies del niño Jesús... ...que se sostiene en pie, ¿no? Un niño Jesús así de pocos años que se sostiene en pie... ...pero lo curioso de esa imagen es que el niño Jesús está como bajando, ¿no? en la actitud de bajar unas escaleras, y la Virgen María como haciendo de peldaños para que el niño baje. ¿Sí? Imagen de esta escala de Jacob, fijaros bien, ¿eh? de esta escala de Jacob. ¿Sí? La Virgen María ¿eh? ha sido también, es, es, para que entendamos bien el significado pleno ¿no? de este texto del Antiguo Testamento, la Virgen María ha sido invocada como puerta del cielo y escala de Jacob, la Virgen María es escala de Jacob. Por ella suben los ángeles al cielo y bajan los ángeles del cielo. Por ella Dios nos promete que, que entrará en comunión con nosotros. Eh, es, es hermosa esta, eh, esta imagen, pero tenemos que, que, que recibirla no solo como, como imagen hermosa, ojo, sino como eh, pues una auténtica profecía del acontecimiento salvífico que ha tenido lugar. Eh, en la encarnación, en la encarnación de, de Dios entre nosotros. Dios se ha encarnado, ha hecho alianza y la Virgen María pues, ha, ha significado, ha, ha, realizado, eh, ha realizado esa imagen que estaba allí simbolizada de, de la escala de Jacob por la que él subía y, bajada, y bajaba. ¿no? Bueno, pues esta mm, es, era un sueño. Eh, Dios estaba revelándole en un sueño y ese sueño se ha hecho realidad ¿eh? en Jesucristo y en María esa escalinata tan preciosa que Dios ha trazado entre Dios y el hombre es la de María y por ella ha venido la humanidad de Jesucristo a nosotros bueno como veis eh, la, la lección que nos quiere dar aquí el catecismo para que comprendamos qué es la la oración es la de decir confianza, porque Dios traza su camino para llegar a nosotros. ¿Mm? O sea, la oración no es inventar un camino, sino que es descubrir el camino que Dios nos ha dado. A mí me habéis escuchado en este programa más de una vez que no es lo mismo ser inventor ¿eh? que ser descubridor. No es lo mismo, aunque parece así que en, en algunos lo utilizan como sinónimos. No es lo mismo un inventor... ...está descubriendo algo que ha salido de su cabecita... ...que no existía... ...el inventor se saca de su, de su genio... ...algo que no existía... ...pero el descubridor hace otra cosa... ...el descubridor lo que hace es... ...descubrir, como la propia palabra dice, ¿no?... ...se sorprende al conocer algo que estaba oculto... ...y que le ha sido revelado, le ha sido descubierto... ...se ha levantado un velo... ...que cubría algo que antes no conocíamos... ...y el descubridor... Lo, ...lo ha conocido, ¿no? Pues, por ejemplo, uno descubre el Polo Norte, pero no lo inventa... ...el Polo Norte existía eh, antes de que yo lo descubriese, ¿no? En ese sentido, quien hace oración... ...quien hace oración no es un inventor... O sea, nosotros no nos inventamos nada... ...descubrimos los caminos de Dios... ¿Mm? ...a uno se piensan que la fe es un invento... ...no, no, perdón, la fe es un descubrimiento... es muy distinto que es muy distinto ¿eh? y, y, desde, y desde bajo este prisma vamos entendiendo estos textos ¿no? que, se, que nos van revelando el misterio de Dios bueno pues Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? porque el, el punto 2.573 desarrolla este pasaje del Génesis, el de la escala de Jacob y también, además, nos, nos introducen otros textos. Pero mmm, para que podamos tener también una, una, eh, pues, una explicación partida por textos, mañana continuaremos. ¿eh? Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917, 107 700, 917
2: 107-700
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días,
0: padre, yo bueno, soy Cándida de Jerez Adelante calma. Mire, yo es que tengo una... No tiene nada que ver con, con lo de hoy Es lo de que le habló usted hace dos días de la, de la extrema unción Ajá uh -huh que yo me cogió con la única hermana que tenía, estaba sola con ella y sabía que se iba a morir aquel día, pero lo único que se me ocurrió fue rezarle a la Virgen y ella estaba todo el día diciendo Jesús mío misericordia y no, no llamé yo al sacerdote, estaba tan aturdida que no lo llamé, total, pero ella estuvo todo el día diciendo Jesús mío misericordia y yo rezándole y pero se murió en mi brazo y no, y no vino el sacerdote, y ahora tengo yo esa pena de que no le dio la extrema unción al sacerdote. De
1: pues mire, eh, lo primero también agradecerle que comparta pues, pues con nosotros ese ...esa lucha que usted tiene interior, ¿no?... ...que además yo creo que, digo, se lo agradezco... ...porque seguro que también nos va a ayudar a todos, ¿no?... ...a, a entender también cómo, cómo confiar en Dios... ...en primer lugar, decir, mire usted... ...ustedes, digamos, basta escucharle para entender... ...que tanto usted como su hermana... ...eran profundamente creyentes, ¿no? ...y practicantes, o sea, basta verle el hecho de que su... ...su hermana estuviese pronunciando... ...y, y, y que falleciese pronunciando Jesús mío misericordia, ¿no?... ...y que ustedes orasen juntas e invocasen a la Virgen, etcétera. Bien, usted en ese momento, pues claro, pues por, por el momento tan especial que es, se siente bloqueada, ¿no? Se siente bloqueada y no se le ocurre llamarle al sacerdote, etcétera, pues porque siempre sería como un gran consuelo... ...el que recibiese la extremoción en último momento, ¿no? Y entonces ahora, ahora siento como el dolor de decir, ay, yo podía haberle dado algo más que no le he dado y me quedé bloqueada... ¿Y por qué, vamos a ver, Yo quiero, que lo que quiero decir, que este es un caso práctico, el que usted está expresando, de que a veces nosotros también mmm, tenemos la tentación de confiar más que en Dios, eh, confiar en, en los medios humanos. ¿eh? Mire usted, si usted en ese momento se quedó bloqueada y, y, y no tuvo la agilidad de llamarle, eh, pues mmm, confíe en Dios, Dios ha estado continuamente cerca de ustedes durante toda la vida, les estado dando sus medios de gracia en todos los sacramentos que han recibido. En ningún momento está dicho que el sacramento de la extrema opción sea un sacramento indispensable para la salvación. Es una gran fuente de gracia y conviene recibirlo, etc. Pero, por supuesto, que alguien puede fallecer en gracia de Dios sin haber recibido el sacramento de la extrema opción. Luego, mire, es un caso concreto este para que usted... ...confíe más en Dios... ...sabe que incluso en, en los medios que usted pone... ...en ¿Eh? los medios que usted pone... ...ay, me acordé, le llamé al sacerdote... ...bueno, pues mire usted, se olvidó... Dios, ...Dios en ese momento no quiso darle a usted... ...o sea, no, no, no dispuso darle... ...el que usted tuviese la agilidad para, para llamarse... ...que usted bloqueada... ...Dios, es, Dios le, va, le ha dado su gracia... ...a su hermana... ...contando con, también con las limitaciones... Con las, que uno ...con las que uno reacciona en un momento así... ...explico, o sea... ...ahora no permita usted... Quedarse como eh, dolorida, quedarse como insatisfecha. No, no. Yo pienso que esa sensación de insatisfacción es una tentación. ¿eh? Porque es casi confiar más en los medios que en el don mismo de Dios, de su misericordia. ¿Eh? Los medios sacramentales son importantísimos, porque Dios nos ha dado. Pero fíjese, eh, son medios. Son medios de Dios. Entonces, hay que confiar en Dios que da los medios. ¿eh? No en los medios por encima de en Dios mismo. O sea que es un caso concreto también, ¿no?, de, de, de este abandono y confianza en Dios que hemos aprendido de Abraham ¿eh? en, el, en el día de hoy, en la explicación que hoy hemos dado en el Catecismo. Bueno, adelante, damos por siguiente, un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mira, es que
3: durante bastante tiempo he leído sobre los, los métodos místicos, los métodos que hemos usado... Los los padres del desierto, del siglo III
1: después de Cristo, son las técnicas de realización espiritual que han usado. Pero pare,
3: quisiera saber
1: a una persona actual eh, que está casada, que no es monje, qué técnicas de realización espiritual, qué camino de oración, qué método debe seguir para, para orar y, y llegar. No sé si a ese tipo es misticismo, pero
3: sí, desde luego. A una unión más cercana,
1: entre 10 hombre. Ya, de acuerdo. Mire usted, el, el catecismo que vamos explicando se, se irá metiendo, se irá introduciendo, ¿no?, también en fórmulas concretas de oración, etcétera Yo, sin embargo, le diría que, que lo, importante, lo importante para hacer oración no es tanto las técnicas, que eso me lo habéis escuchado ya en este programa, ¿eh? Eh, no es tanto las técnicas, sino... Eh, nuestra actitud de confianza plena y abandono en las manos de Dios, explico, eh? esto es lo fundamental y lo indispensable, ¿no? Sin eso, eh, sin eso, eh, no, por mucho que le pongas unas ruedas al coche, eh, unas ruedas muy así nuevitas, nuevecitas, como no tenga motor el coche, no, no se va a mover. ¿eh? Entonces, estamos en este momento poniéndole motor al coche. Hablando del abandono en la providencia, en la confianza en Dios, etcétera, para que luego eh, la metodología de la oración funcione. Evidentemente, los padres del desierto, bueno, pues en sus metodologías tienen algo que no son traducible traducible a, a quien vive eh, pues en, en este mundo moderno en medio de la ciudad. Pero, sin embargo, tienen esos apotegmas, ¿no? que se llaman, ¿no?, de los padres del desierto, grandes enseñanzas, intuiciones, ¿no?, eh, pues es, esas, esas grandes enseñanzas son para todos los tiempos. Hoy en día, por supuesto, que las enseñanzas de los padres del desierto vais a ver como el catecismo las cita muchísimo. Pues tal padre del desierto decía esto, ¿no? eh, pues cuando, cuando ores no, per, no, no, no permitas la tentación de esto o lo otro. Es decir, vais a ver cómo hay muchísimas citas de los padres del desierto. ¿Que nuestras circunstancias son muy distintas? Sí. Pero las grandes, eh, las grandes intuiciones eh, son, son para siempre para los cristianos de todos los tiempos. Luego también los vamos a tener presentes. Adelante, no pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Oiga,
0: mire, yo lo escucho todos los días y veo, en fin, usted me, 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 muy elocuente, uh -huh. y, aunque a veces en algunas cosillas, pero bueno, no da el caso.
1: Uh
0: -huh. Yo es que le quería preguntar, no no, no es el caso de los temas que lleva, pero yo es que tengo que entrar el día 29 en votos de en franciscana seglar terciaria, ¿comprende? Sí. Y a veces tengo dudas, a veces, de la fe porque como es tan grande que nos muramos y vayamos a ver a Cristo, que eso es lo que quiero yo, yo quiero que así sea y a veces tengo dudas pero luego digo, bueno y Dios tiene que estar porque si no ¿qué sentido tendría la vida? A veces pienso eso y pero en esto que tengo que ser terciaria, le quiero decir también que estoy así ilusionada, pero por un lado, pero por otro lado un tanto así desilusionada, aunque no me importa a nadie porque cada uno ya lo juzgará a Dios, pero yo veo si fuera por el ambiente que a veces a veces veo, no en todos, pero a veces veo que predican caridad, predican fraternidad, todo eso que nuestro padre San Francisco quiere, pero luego yo veo, yo veo sin juzgar a nadie, ya me juzgo yo que ya es bastante, pero veo que de todo esto de la caridad y todo esto, están a años luz, entonces yo a veces me he desilusionado, pero con todo y con eso yo los votos los voy a hacer, porque de joven tuve vocación para monja, y, y me se pasó, me se pasó, y ahora los años que me, quieran, que me quieren de vida, yo soy de Cristo, y quiero ser toda de Cristo, ¿eh? mm -hmm. y, y eso, usted qué me dice, hay bueno, otra cosa, sí. Que, que en eso de la duda de la fe a veces pienso, tantos años y, y millones y millones de años que está el mundo, y Cristo total solo hace dos mil años que ha venido.
1: De acuerdo, bueno, le vamos a encomendar ¿eh? en, esos, en esos votos que va a hacer usted en la pues en, la, en la orden franciscana seglar, ¿eh? que bueno pues es otro de los caminos, de los carismas preciosos también de... ...en los que los seglares también hacen su cierto grado de consagración, ¿no? en, como una forma de vivir, de vivir ante el Señor. Bueno, pues, vamos a ver, yo, en primer lugar, me parece que esa lucha interior que usted tiene entre confiar plenamente en el Señor, usted quiere, ha dicho algo precioso, que quiere ver a Cristo, que quiere, eh, pues, llenarse de su presencia, ¿no? y al mismo tiempo ese deseo de, 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 estar, de ser de Cristo, pues, lucha con, también con el hombre viejo que que desconfía, que desconfía, etcétera. Me parece, es normal, ¿eh? porque es que en esa lucha estamos todos, ¿sabe? Pero me parece muy bonita, eh, una, es una gran ayuda, quiero decir, muy adecuada, pues la de la espiritualidad franciscana, ¿no? Que tanto subraya la pobreza de espíritu, la pobreza de espíritu. La pobreza no solo material, mire usted, a veces la... Lo que, lo que más suele costar es tener desprendimiento, no ya de los bienes materiales, que también nos cuesta, ¿eh? pero a, a veces lo que más nos cuesta es tener desprendimiento de nuestro orgullo, eh, de nuestros líos mentales, eh, de nuestros miedos, eh, de nuestros miedos, desprendernos de ellos y ser como un niño ante Dios. ¿no? Y creo que eh, San Francisco tiene pues, esa sencillez, esa transparencia, eh, pues propia de quien, de quien vive la infancia espiritual pues con las características de la espiritualidad franciscana ¿no? de, buscando la pobreza de espíritu yo pues le, le insisto en que remarque mucho usted en su vida esa pobreza de espíritu de la espiritualidad franciscana ¿eh? y bueno, al final ha formulado usted así una, una... Una pregunta, decir, bueno, parece que Cristo, que la plenitud de la revelación está únicamente en la, en la última parte de la historia, ¿no? De la historia de la humanidad. Bien, es cierto, ¿eh? pero eh, bien es verdad también que, eh, que en estos dos mil años la mayor parte de la población, porque antes... Antes el número de la, de la población mundial era ínfimo comparando con los 7.000 millones de habitantes eh, de, en este momento. ¿eh? O sea que hay que decir que la primitud de la revelación también ha venido cuando el mundo está eh, con un número de habitantes eh, pues que, que en la prehistoria estaba prácticamente deshabitado. Y también esto nos hace entender el Antiguo Testamento como una preparación para la culminación en Cristo. Y nos recuerda también aquello de que Cristo no ha venido a salvar únicamente eh, aquellos ¿no? que han venido después de él, sino que su salvación se ha extendido también a los que, le habían, a los que habían llegado antes que él. ¿Eh? Hace poco un oyente hizo también la pregunta sobre cuál era el, el significado del artículo del credo que decimos que Cristo descendió al lugar de los infiernos. Y yo le contestaba diciendo que en ese artículo se está subrayando que Cristo extiende su salvación también a aquellos que habían venido al mundo antes que él. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada Buenos días
3: Monseñor José Ignacio
1: Sí, adelante, le escuchamos. Mire,
3: Soy una obrera de la cruz muy bien. Es que mi... tengo una duda desde ayer Resulta que tengo amistad hace tres o cuatro meses Con un religioso trapense Y resulta que Yo, yo para mí la clasificaba de espiritual Porque yo soy una persona muy abierta Estoy muy enferma uh -huh. Monseñor sí. Estoy ofrecida por los sacerdotes De toda la vida y, y, y Jesús me ha tomado la palabra, entonces estoy muy muy enferma, no no me puedo valer, o sea me, bueno me valgo pero me lo tienen que hacer todo, pero resulta que hice amistad con un, un por teléfono, ¿eh? uh -huh. con una eh, eh, porque he pedido muchos libros para amigas uh -huh. religiosas mías de San Isidro de Dueñas
1: le vamos a pedir que este, sea breve porque nos este, falta poquito este, tiempo.
3: Mire, sí. un momento. Me han dicho en, en Radio María que tengo tiempo. Yo estoy, estoy... He llamado enseguida, pero me han cogido todos. <risas> ¿No es que ha pasado? Bueno, pues yo quería escribirle, pero me urge. Porque viene el Adviento y ya, ya, no, ya no hablaré más. Entonces, nada, simplemente decirle. Ayer le dije, mira, yo, yo soy muy, una persona muy abierta y te digo... Mi espiritualidad es el abandono total en las manos de Jesús. Estoy totalmente abandonada. Oye, dime algo tú de la tuya. No me dices nunca nada de la tuya. Oye, don don José Ignacio, la amistad espiritual no es compartimiento de la espiritualidad de, de la espiritualidad de dos personas. Si no, no vale. O sea, yo, yo digo lo mío, pero... Esa persona no quiere decir, dice ni, ni soñarlo. Yo no digo nada de lo mío. Lo mío está encerrado en llave. Ya. ¿Usted qué cree? Ya, no ¿Es egoísmo, no enti... O eso es, o, o qué, qué clase de amistad es esa? Ver, porque lee... yo, para mí, lo considero espiritual, pero yo no veo claro lo de él.
1: De acuerdo, le contesto brevemente porque se nos echan las, las señales horarias encima. Mi consejo sería no problematizar eso. ¿eh? Hay personas, pues que igual tienen tenemos más facilidad de expresar nuestro mundo interior. ¿eh? Otras personas, pues igual usted les, pregu les pregunta, ¿cuál es tu espiritualidad? Y, y, y no tienen igual una, pues no sé, no están familiarizados con expresarse, ¿no? un monje un monje trapense pues igual vive intensamente una espiritualidad pero no está acostumbrado a expresarla etcétera, yo, mi consejo sería el no problematizar ¿no? el que cada persona tenga un nivel de expresión distinta vamos, eso es mi, mi, mi todos somos distintos y yo creo que hay que tener la paciencia de adaptarse al ritmo de expresión de todas las personas ¿eh? mientras tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo